0: Oi, Luan.
1: Oi, que tudo bom?
0: Tô indo, né? Esperando ansiosamente pela vacina da Covid-19 pra poder sair de casa, banhar, de praia, fazer tudo que eu quiser, que eu não aguento mais. E tu, como está? Hum.
1: Eu tô bem. Às vezes bate um, uma bad de estar tá em casa assim, né? a, a rotina é diferente de estar tá trabalhando em casa, mas acho que, no fundo, eu já tô até me acostumando a... A, a trabalhar em casa, assim, né? Não é o ideal, não é o que eu gosto, mas. E eu vejo que pergun... já tracei um caminho de como fazer.
0: E deixa eu te de perguntar, tu também já passou por várias fases? Porque quando começou, eu tava na fase produção, fiz vários cursos online, fiz, aprendi cozinha, fiz um monte de coisa real, sabe assim? E. Passei pela fase de assistir só série, de só ler. Passei pela fase de só existir. aí Agora eu estou tentando assim, manter o equilíbrio, mas está um pouco difícil. Tu passou por isso também ou eu sou a
1: única? Quando eu começou, eu fiz uma lista de um monte de cursos. Eu gosto muito de arte, de desenho e tal. Então eu comecei a fazer alguns cursos. Eu fiz alguns até o final de criatividade e tal. Porque eu disse que ia aproveitar esse tempo para... Aprender coisas novas e técnicas e tal, só que foi a primeira fase assim que, nossa, eu vou fazer tudo, aí depois vem a fase de eu tô muito cansado, aí a, a fase de tédio, a fase que apareceram alguns trabalhos, eu tive que focar nesses trabalhos.
0: Amigo, quantas Oi. horas tu estás trabalhando por dia aí dentro da tua casa?
1: Teve, acho que dois ou três meses que eu começava meu trabalho às seis ou sete horas da manhã e eu terminava às onze da noite. Parava para almoçar, ficava um tempinho lá e até o sono me pegar até eu não aguentar mais. Só que já tá me fazendo mal, né? Eu, eu percebi que teve uma época em que eu tava trabalhando muito mais tempo em casa do que comparado a quando eu tinha que ir para a universidade, por exemplo, porque lá eu chegava nove e saía de lá seis horas, no máximo sete às vezes.
0: Isso considerando também, né, as horas de transporte e as horas de
1: intervalo. É, é, isso, sim, até o, o translado e tal. Mas aqui em casa não, não tem translado. É eu acordar, descer a escada e ir para a cozinha e, e voltar para o quarto. Puts, muito mais, muito mais tempo assim de, de trabalho e eu acho que a gente acaba não percebendo que a gente tá trabalhando tanto assim por estar em casa, né? Por estar num lugar mais confortável, digamos assim. E, e tu, como, como é que tá sendo a tua, tua rotina de trabalho assim em casa?
0: Então, atualmente eu tô tentando criar mais um equilíbrio, sabe? Mas eu já percebi que, por exemplo, o WhatsApp virou realmente uma, uma via de comunicação para trabalho, não tem mais essa história de horário comercial. Tem sábado, domingo. E, assim, isso é algo que eu acabei me permitindo, né? Então depende muito do que você se permite ou não. Mas uma coisa que eu percebi mesmo foi que, apesar de estar trabalhando muito mais, a minha produção não é a mesma. Então, o que se esperava era que, se eu estou trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, eu produzisse muito mais. Mas minha produção super caiu. E aí eu comecei a perceber que não tá legal, sabe? Porque eu não tô. Não tô reservando tempo para fazer outras coisas, como lazer ou até mesmo exercício físico, para manter minha qualidade de vida, estou continuando me pressionando, principalmente em relação ao mestrado, em relação às incertezas do mestrado. E aí eu tô agora, agora, meio que parei de disse, não, pera, o que, que é importante para mim? Agora, importante para mim é manter minha sanidade mental. Então, vamos tentar lidar com isso, sabe?
1: Eu percebi isso, que a gente estava falando de fases, é que eu, eu percebi também, é, principalmente nas redes sociais, que meio que uma, uma certa competição de quem produz mais. né, De quem enche o dia de coisas para fazer e de quem tem mais produtos finais. E eu percebi que eu também estava entrando nessa vibe de, tipo, tem que ser super produtivo. E a, eu, eu percebi que a gente tem esquecido que estamos no meio de uma pandemia. O mundo inteiro está nisso. Em tese, a gente não tem tanta obrigação assim de produzir, mas a gente sabe que tem as, as, as obrigações ainda né, que a gente dá para conversar sobre isso, mas eu, eu percebi que uma das fases, se a gente pode considerar isso fase, é de produtividade né, todo mundo tem que ser muito produtivo, tem que trabalhar muito o tempo todo.
0: Às vezes até porque o orientador, o chefe tá seguindo nas redes sociais né, então você vai lá, tira uma foto com o seu com seu caderno, com seu notebook ligado e com a legenda Vamos Trabalhar, para todo mundo saber que você está trabalhando. E acaba ou, ou esquecendo ou não acha tão importante também divulgar os momentos que você está se divertindo, né? Então, tipo, um dos fatores que fez agora eu querer ter equilíbrio é que, tipo, mesmo passando muito tempo trabalhando, eu também passava muito tempo sem conseguir <risos> produzir nada porque eu estava muito cansada mentalmente e, ao mesmo tempo, eu ficava me pressionando demais porque eu não estava trabalhando, sendo que é importante também a gente ter esse momento de descanso, né? É real isso que tu falou, a gente não tá numa competição de produtividade e a gente tá numa pandemia, a gente tá em isolamento social esperando que as pessoas tenham bom senso pra gente conseguir superar isso tudo. Tá sendo bem difícil, é. né? Principalmente a questão do bom senso.
1: Tá realmente complicado essa parte.
0: Então, é, como o tema de hoje do nosso podcast é sobre como fica a nossa pesquisa, nossas pesquisas em geral, né? Tanto mestrado como doutorado, como monografias, iniciações científicas. E a gente pode até também abranger para alguns trabalhos como é que vai ficar tudo isso nesse contexto da pandemia. E aí eu acho que a gente está trazendo nossa experiência e a gente quer trazer também umas dicas do que a gente está vivenciando, do que a gente está fazendo. E eu acho que a primeira é a questão de definir o seu horário, não é?
1: Só para deixar todo mundo a par, né? nós estamos falando desse assunto porque nós fizemos uma enquete lá no nosso Instagram fazemos essa enquete para decidir qual o assunto que a gente trataria nesse episódio. E o assunto vencedor foi esse, como estão tá sendo nossas pesquisas assim, em casa durante né E se você também quer participar, dando sua opinião, seu ponto de vista, eu acho que seria interessante você nos seguir lá. Fica a dica aí.
0: Sai lá, gente. Luan, tu pode, por favor, repetir essa parte do, do arroba?
1: Arroba e a -G -R Darwin.
0: Segue a gente, a gente está cheio de proposta legal. Você vai, vai ver nosso rosto lá, saber quem são os donos dessas vozes maravilhosas que você está ouvindo. <risos> então, voltando, qual seria a tua primeira dica, Luan?
1: Eu acho que a primeira dica, como a gente até conversou, é definir um horário. Né? Às vezes é muito difícil isso, porque, por exemplo, quando a gente tinha que ir para a universidade mesmo, espaço físico, tinha a obrigatoriedade de estar lá 9 horas, que era o meu caso. Então, na minha cabeça, já estava certo que eu tinha que chegar lá às 9 horas. Em casa, às vezes, a gente se dá a liberdade de acordar um pouco mais tarde, dependendo do dia, do nosso cansaço, e de fatores. Então, tem essas peculiaridades que devem ser levadas em consideração, mas eu acho que pode ser importante e interessante também, para manter a nossa... Saúde, principalmente, que é o foco agora nesse momento, a gente não pode esquecer disso, que é definir um horário de trabalho. É, eu quero trabalhar quantas horas por dia ou por semana, e a partir disso a gente se organizar. Eu acho que um cronograma semanal, minimamente, pode ajudar nesse, nesse direcionamento de quantas horas trabalhar, de como delimitar mesmo qual o tempo que eu quero dedicar a isso porque eu acho que eu vou conseguir ser produtivo é, nesse, nesse período né, que eu delimitei do meu dia.
0: É, e eu acho que para ajudar também... Na verdade, isso assim, depende de cada um. Pra mim, isso não funciona. Eu funciono mais na pressão mesmo. Mas tem gente que funciona você, sei lá, se levantar, fazer todo o ritual que você fazia para sair de casa, vestir a roupa mesmo, a roupa de trabalho, sair daquele pijaminha confortável, pro seu cérebro também estar entendendo que você está indo trabalhar agora e não querer ficar ainda na zona do conforto da sua casa, né? Eu acho que é uma boa ideia também, sabe? Se for para você começar a trabalhar e a definir realmente seus horários, começa com esses rituais vale
1: a pena. E outra coisa também que eu acho importante de ser dito é que no contexto em que a gente está, vai ter dia que você não vai estar tá de saco para trabalhar. Você não vai querer trabalhar e você também não pode ficar... Se, se cobrando tanto em ter que trabalhar, a não ser que você tenha lá um prazo super urgente e que tenha mais uma vez, né, tenha as peculiaridades do contexto da história, né? Porque tem tem lugares que fingem que não existe pandemia, que não existe uma doença que está matando várias pessoas e que querem manter tudo no mesmo padrão e a gente sabe que não é muito bem assim, né? Mas a não Sim. ser que você esteja nesse contexto insano e irracional, você tem a liberdade de tirar mais de um dia para descansar ou se você não estiver de saco cheio, não, não se force tanto.
0: Sim, e eu acho que assim, a gente começou falando de definir o seu horário, de... Trabalhe quando der, o tra trabalho máximo possível, mas do que, que trabalho a gente está falando, né? É, se a gente vai voltar para a academia, se a gente vai voltar para as monografias, iniciação científica e as outras pesquisas em geral. Primeiro de tudo é... Em qual momento da sua pesquisa está? Então, para quem acompanhou os outros episódios, sabe que eu e o Luan estamos iniciando nosso nosso mestrado. Então, a gente começou agora a fazer a produção dos nossos projetos. A gente está pensando na pergunta de pesquisa, na hipótese, em como que a gente vai fazer isso. Então, é importante também a gente contextualizar isso. Antes de acontecer a pandemia, a gente tinha um, uma proposta, né? E após a pandemia, nós estamos tentando adaptar, porque nós somos biólogos, né, então a gente tra eu trabalho na área de botânica, Luan também, e as nossas pesquisas eram voltadas para coletas, então agora a gente também está tentando ver como que a gente vai adaptar toda essa situação, né, então para a gente é dessa forma, se você já está terminando seu doutorado, seu mestrado, já está na fase de escrita da sua monografia, é uma boa ideia também focar agora, aproveita que está dentro de casa, no home office, para escrever mesmo e não se pressionar tanto como a gente já falou aqui, mas para quem ainda está no começo, acho que a gente pode conversar um pouco sobre aproveitar essa, essas linhas de comunicação, essas vias de comunicação que se abriram, porque agora o que a gente mais tem são reuniões online, né? via meeting, via zoom, são simpósios, congressos, então você consegue se comunicar com especialistas, com professores de fora do seu estado, que antigamente seria um pouco mais difícil ter esse contato.
1: Sim, eu acho que nesse ponto as, as conversas em geral, elas podem surtir um efeito muito interessante é, dependendo da fase que você está da sua pesquisa, né? Eu acho que na verdade em todas as fases da pesquisa, porque precisei reformular o projeto, pensar em como trabalhar levando em consideração né, que a gente está impedido de fazer coleta agora, que tudo mudou, a forma de ter aula, a forma de trabalhar, enfim, tudo isso mudou. Mas também quem está mais avançado, como trabalhar melhor seus dados ou como aproveitar o que você tem em mãos para poder ter o um resultado que seja aceitável, que seja bom, dependendo do, da, da sua prioridade, do seu objetivo também, né? No trabalho. Então essas conversas que hoje são mais possíveis de acontecer, eu acho que pode ser bem interessante de se aproveitar a gente já tá meio que de saco cheio de live, né? Pelo menos eu então, com dependendo certeza. do que for, eu só assisto mesmo que eu vejo que vai, vai ser importante para mim, para minha diversão pro meu lazer, ou profissionalmente falando também. Quando eu vejo notificação de live eu já fico, meu Deus, ah não
0: mas eu tem gente que continua
1: gostando, né?
0: É, eu acho que cada um tem seu gosto, né? Eu também não aguento mais tipo, ver uma live sertaneja, mas confesso que dependendo da situação, já tô lá assistindo, nem né? que seja pra, pra relaxar um pouco. E assim, acho que de todas as conversas que a gente tem que ter, a primeira com quem você deve conversar é com o seu orientador. Então, antes de qualquer coisa, fale com ele, né? Pra vocês é, entenderem quais são as limitações da sua pesquisa, como você pode contornar isso, como você vai apresentar seu projeto, seu projeto, você vai discutir, também tendo a, sua, a realidade da, da sua região, tudo isso tem que ser pensado. Uma coisa que eu queria falar aqui é que a gente precisa estar atento, porque o Luan falou assim: ah, existem locais que não estão se importando com a pandemia, estão tendo atitudes irracionais, né? E eu acho que isso cabe também um pouco de empatia, mas cabe a gente estar atento principalmente, não só dentro da academia, mas fora. Então, quais são os empreendimentos que estão realmente se respeitando, que estão levando em consideração a vida dos seus funcionários, a vida dos seus clientes? Será que -se isso tudo... A... Eu acho que esse é o momento também da gente refletir sobre isso. E eu estou falando em qual contexto? Porque, tipo, eu, enquanto pesquisadora, enquanto pessoa que precisa fazer uma coleta, também tem que levar em consideração as pessoas com quem eu vou entrar em contato. Então, se eu estou saindo aqui são Luís, a capital, que está cheio de casos, e quero ir lá para o interior onde não tem nem acesso à saúde direito dependendo de onde for, eu vou colocar, vou expor várias pessoas então será se isso é interessante realmente? Pode até ser que meu projeto de pesquisa agora fosse assim o um máximo, seria o ideal para eu fazer, mas não estamos numa situação ideal, então é importante você entender isso, para quando você começar com o seu orientador, ele também entenda essa situação. Então, acho que quando você for falar com o seu orientador, é importante você delimitar quais são as questões, quais são as problemáticas. Se você não tiver soluções, tudo bem, mas transforme essas problemáticas em perguntas e pesquise, pesquise quais são quais são as formas de banco de dados, quais são as plataformas que você pode consultar, quais são as pesquisas mais recentes que envolvem essas questões em relação ao seu trabalho, que você também pode fazer, sabe? Para poder já ter uma segunda opção, é, ver se realmente durante o tempo que você tem disponível para a sua pesquisa, se é possível esperar as coisas se acalmarem para você estender a coleta também isso pode acontecer, né? Apesar do nosso cenário ser um pouco imprevisível.
1: Isso de que a Kate falou é super interessante, porque que a gente tem que levar em consideração também que nosso orientador ou nossa orientadora ainda não tinham passado por isso também. Eu, eu acredito, né? A não ser que seja muito idoso já, e já tenha passado por situações parecidas, mas acredito que a maioria não. Então, essa, essa empatia, essa paciência... E esse cuidado de entender que é uma situação nova também para os orientadores e orientadoras é interessante nesse contexto, porque eles estão acostumados a orientar tendo todas as condições normais para trabalhar. né? Já tem uma metodologia para cada tipo de trabalho que eles seguem e já tem uma experiência deles mesmo com, com os trabalhos e a forma como vai direcionar o aluno, mas agora tudo mudou. Não estamos no momento normal, como muitos pregam. Não tem nada normal, nada está normal. E a gente tem que levar isso em consideração também. Não podemos cobrar tanto deles, assim como, dependendo da ocasião, eles também não podem nos cobrar tanto assim, porque estamos todos no mesmo barco e o barco está furado. Devemos considerar isso também, né? Estamos todos num barco furado. Essa conversa, esse diálogo, esse pensar o trabalho, levando em consideração todo o contexto em que a gente está é muito interessante e vai fazer total diferença para continuar o trabalho ou para decidir pausar o trabalho, que pode ser também uma alternativa para continuar depois, quando as coisas melhorarem.
0: Eu acredito que de tudo que a gente está falando é importante destacar o seguinte, nós estamos em isolamento social, nós não podemos fazer o contato físico, estar muito próximos para a gente não se contaminar nem contaminar os outros, mas isso não quer dizer que a conversa está impedida, que a gente não consiga ainda construir é, conhecimento, construir nossas pesquisas em conjuntos, afinal a ciência ela não é feita sozinha e principalmente agora ela não deve ser feita sozinha, então o, ori o orientador, a orientadora, o aluno, a aluna, estão, estamos todos vivendo o mesmo contexto imprevisível, a gente, tipo, não estava esperando isso de jeito nenhum, Caterine, de 2019, que estava com medo de, de fazer a prova do mestrado, nunca imaginou que isso ia acontecer. Então, assim, a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, tem que ser empático. Tem que entender que, do mesmo jeito que a gente está passando por situação, o outro também está. E, às vezes, o outro não consegue falar tranquilamente sobre isso,
1: sabe? No meu caso, o meu orientador tem um filho pequeno. Então já aconteceu algumas vezes de a gente estar tá numa reunião e ele ter que pausar porque ele, te, ele tinha que dar atenção para o filho dele, já que o pai dele estava em casa ele queria atenção. É normal disso de acontecer. Né? Então é Sim. só um exemplo que parece bobo, mas faz total diferença a gente entender que o outro também está numa situação totalmente diferente da que era o comum né anteriormente a, a quarentena. E voltando, essa, essa conversa com o orientador, com a orientadora, é, é muito importante, e é importante também a conversa com os amigos, com os colegas, com outros profissionais da área, aproveitar essas lives para fazer pergunta, ou entrar em contato mesmo por e-mail, pelo Instagram, que tá todo mundo agora nessas redes sociais. Então, essa conversa com outras pessoas pode fazer diferença, assim, tanto no pessoal quanto no profissional, como diria Fausto Silva. Porque... O profissional, principalmente agora, quando a gente está tratando de, de trabalhos, né, de pesquisas, e no pessoal também para a gente não pirar sozinho. Né? Sempre é bom conversar, sempre é bom ter, ter algumas pessoas de confiança com quem a gente possa se abrir, porque a gente está num, num mundo muito louco.
0: Sobre falar com amigos, esteja atento às pessoas que estão próximas de você. Então eu não a gente está falando sobre reuniões online, Instagram, rede social e tal, porque essa é a nossa realidade, mas eu acho válido a gente destacar aqui. Estamos no Brasil, que não, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem um computador legal, que tem um, um, um celular legal. Às vezes você tem até tem condição financeira de comprar, mas, sei lá, não chega à internet legal na sua casa. Então. Converse com seu amigo, veja, tipo, se ele tá afastado, se ele não fala mais com você, se você tá de difícil acesso de comunicação, converse, ajude se suas aulas já tiverem voltado online. que atualmente as instituições, elas estão fazendo muitas perguntas em relação às disciplinas online, a pesquisa online, etc. Então, se você conhece alguém que não está podendo responder sobre si, porque ele não está online, fale sobre essa pessoa, sabe? Eu acho importante a gente olhar para o lado também, sabe? Tentar ajudar desse, nesse aspecto. E é bom destacar isso também aqui. Nossas dicas elas estão voltadas mesmo para a área online, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Se você puder ajudar de alguma forma, contribua.
1: Tanto com um amigo quanto com um orientador também, né? Voltando para o orientador. Às vezes, não, ou a orientadora. Às vezes, não, não, não tem uma forma de, de se conectar, de, de conversar sobre isso. E aí vai dar empatia mesmo de, de tentar ver soluções, de tentar ajudar o outro para poder manter esse contato, para saber como a pessoa tá Enfim, eu acho que nesse contexto, voltando de pesquisa, essas conversas são fundamentais hoje. Até porque nossa cabeça cansa. Então, se tu tá focado em, em ver alternativas para a sua pesquisa, às vezes uma simples conversa com alguém pode fazer tu ter uma ideia legal, ter um direcionamento diferenciado, que às vezes sozinho tu não consegue, tu não tá... Eu, eu sou prova disso, que eu eu sozinho eu tava pirando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu conversei com um amigo, com outra, com um orientador, com meus familiares também, para saber mais ou menos como é que vai ficar a vida, e aí a gente foi tendo esse direcionamento como o foco da, do nosso podcast, do episódio, é como fica nossas pesquisas na quarentena, no contexto em que estamos, não tem como deixar de falar da nossa vida pessoal, porque tudo vai influenciar, então a nossa pesquisa ela vai ser influenciada também com a forma como nós estamos nos sentindo, como estamos lidando com isso e com as condições que nós temos de trabalho, porque o eu ouvi muita frase de que ah nós estamos em tempo que precisamos nos reinventar ah precisamos nos rein... o professor precisa se reinventar o aluno precisa o no... se reinventar todo mundo né
0: o novo normal né só que não
1: tem que se reinventar mas quais são as condições que nós temos de trabalho psicológicas para isso de financeiras também como é que a gente vai se reinventar num contexto em que está tá tudo louco tá tudo não faz nem sentido Passar um dia na frente da televisão Tu sai de lá sem entender nada Porque tá tudo e, muito doido
0: Sim, é assim, né Eu não sei como é o contexto social de vocês Mas no meu Essa ideia de ter uma casa Onde você tem um escritório com biblioteca Atrás, não sei o que É coisa de livro e de filme norte-americano Normalmente você sim. Provavelmente não vai ter esse espaço tão reservado Aí na sua casa Pra trabalhar online E pra... você enquanto professor, né para ter essa tranquilidade aí para dar sua aula e ser algo mais mais tranquilo, você como aluno também. E uma pra outra ter silêncio, coisa, né? Sim, e uma outra coisa é converse não somente sobre sua pesquisa, a gente, somos pesquisadores, somos cientistas, informação ou não, né, já estamos atuando aí, mas somos seres humanos, a gente gosta de assistir série, a gente gosta de ler livro, a gente gosta de de sair de casa, coisa que a gente não tá podendo agora, então converse, não precise ficar falando o tempo todo só sobre a sua pesquisa, sabe? É importante você é, consumir outros tipos de informação. É importante você conversar também com outras pessoas para você entender que a gente está real no mesmo barco. A gente criou esse podcast para isso, para a gente desabafar e ser abraçado por outras pessoas. Então, esse momento também é sobre isso, tá? Sabe? É, a gente tá falando aqui sobre conversar, sobre equilíbrio, mas isso não quer dizer que a gente está o tempo todo nesse equilíbrio, o tempo todo tranquilo e maravilhoso, sabe? As incertezas, pelo menos falo por mim, às vezes me deixam bastante ansiosa. Porque a gente, eu estou tentando fazer mudar a minha, minha, minha pergunta, deixar ela mais adaptada para a situação atual, mas às vezes a gente não sabe né, como é que vai ficar realmente. Se, sei lá, no começo da pandemia, eu achei que agosto, no meu cenário pessimista, ia ser o final. E não está sendo, né? Então, assim, como é que fica? No final das contas eu acho que o que eu quero dizer é que tá tudo bem você também ficar ansioso, você também ficar nervoso é. em relação a isso e fale com outras pessoas é libertador
1: eu, eu não sei quem foi que criou isso que todo mundo tem que ser muito centrado e equilibrado o tempo todo, sinceramente
0: muito good vibes
1: é, eu não consigo ser assim né? se você consegue, ótimo você tá num nível muito acima do meu e eu não consigo esse equilíbrio Atenção. todo o tempo todo
0: Atenção, se você está ouvindo esse podcast para encontrar equilíbrio e paz de espírito, talvez algum dia você consiga, mas não nesse episódio. É. Porque a gente está um pouco.
1: É tipo surgem várias perguntas e, como eu gosto de falar, como um bom biólogo, a resposta sempre é depende. Sim. Se tu perguntar praticamente qualquer coisa para um biólogo, ele vai responder: depende da espécie, depende, tudo depende. E no caso das pesquisas, durante a quarentena também é depende. Depende de muitos fatores, eu acho que de muito mais fatores do que quando não tinha, é, ou quando a gente não sabia, né, da, do coronavírus e etc. Tá tudo muito incerto. Essa incerteza, para algumas pessoas, é nossa, é um inferno na Terra. Mas é algo que vai ser presente, eu acho, que até o final do ano, pelo que tudo indica, né? É isso, eu acho que o primeiro passo o segundo passo, além de você delimitar um, um tempo de trabalho é você também conversar parece uma coisa assim boba, mas faz total diferença as conversas, e essa troca de experiência, é saber como o outro tá, falar de besteira mesmo falar de série, falar, tem várias séries surgindo aí, vários filmes então música também é bem interessante, ou podcast indica o podcast para um amigo se você quer dar sua opinião, vai lá no, no Instagram e comenta, que a gente está sempre por lá também respondendo. Então, essas, essas conversas é legal. Ou se você também quer conversar sobre a sua pesquisa com a gente, né? Quem sabe? Vai que a gente consiga Sim. também te ajudar nisso, um direcionamento, ou pelo menos para dizer que vai dar tudo certo.
0: Ou não, né? Depende. <risos> é. Sim. E eu acho que, assim, o terce... a terceira dica pode ser... Muito simples, muito básica, mas ela é crucial. Tente ao máximo estar acompanhando as notícias da sua instituição. Então, não tem atualmente um consenso, sabe? Não é a, a CAPES que vai decidir como que todas as universidades todas as instituições vão lidar não é muito bem assim que funciona então acompanhe o seu programa o seu programa já lançou o calendário acadêmico, ele já falou se vai ser um sistema híbrido, se ele vai começar com aulas online, se as disciplinas que você se matriculou elas continuam matriculadas ou você vai ter que se rematricular, a sua pesquisa ela foi prorrogada, você vai ter bolsa depois desses dois anos já que a gente meio que parou durante a pandemia, tudo isso aí é interessante porque as instituições elas estão divulgando. E é importante você também estar a par dessas informações. Porque você vai adaptando todo o seu trabalho em relação ao que a instituição está organizando.
1: E tenta também avisar os amigos. Eu acho que pode ser importante isso. Porque hoje a gente já está meio que cansado disso, de ficar acompanhando as redes sociais, algumas pessoas, né? Então não custa nada também mandar lá uma mensagem... Uma... Um SMS, se ainda existe SMS... Meu Deus, isso um, é
0: prova de amor.
1: Uma ligação, meu Deus do céu. Um, um colega que você sabe que não está tão ativo assim nas redes sociais, ou se não tem também, né? Ninguém é obrigado a ter redes sociais. Mas aí eu acho que vale a pena também esse lance da empatia mais uma vez. E se você sabe uma informação, compartilha, mesmo que pareça óbvia. Eu acho que o óbvio também precisa ser dito. Então... Você pode compartilhar essas informações, estar realmente atento, porque a forma que as instituições têm de comunicar com seus alunos é, é por meio virtual. Não tem como ligar para um, um por um, né? Até porque tem tem alunos também que não têm internet, não tem nem chip nem celular e é normal. Cada um tem sua realidade e isso tem que ser levado em consideração sempre também. Se você sabe que o que o amigo tem, que a colega tem e você pode avisar de alguma forma, avise também essas informações que a instituição está tá passando, né? Porque o que a gente tem percebido hoje é que é, tem se gerado um prazo, quando chega esse prazo, esse prazo é prorrogado. Porque, querendo ou não, nós temos a necessidade de ter prazo. Eu acho que isso é inato, inato do ser humano, a gente precisa ter um prazo. Ah, possivelmente em agosto, já estamos em agosto. Ah, possivelmente em setembro. A gente quer sempre ter alguma coisa para ficar esperando. Então, mesmo que vá prorrogar, é, é legal avisar, ou então estar ciente desses prazos, né, desses acordos, para saber também como vai ficar, como a gente falou, se vai precisar fazer rematrícula, enfim. Então, o compartilhamento de ideias também, eu acho que está super na moda agora, com, com a quarentena.
0: Assim, a próxima dica é pra, principalmente para quem está fazendo... A sua. Ainda está iniciando a sua pesquisa, ou ainda está pensando, sei lá, você está pensando em entrar no mestrado ainda e está pensando em que tipo de projeto você vai fazer. A gente já até falou sobre isso, que são as plataformas, bancos de dados. Então, por exemplo, para a gente que é botânico, a gente tem os herbários virtuais, como o Reflora, como Reflora e os espécies links, o Gbif, né? Também. Então, conheça essas plataformas, conheça. É, quais bancos de dados estão disponíveis online, é, estude sobre eles, estude sobre artigos que falam sobre eles, para você pensar em perguntas que você consegue retirar a partir disso, ou então invista em uma revisão sistemática bem bem elaborada, né? Eu acho que tem um, tem uma diferença, atenção, tem uma diferença entre revisão bibliográfica e revisão sistemática, que também pode ajudar. Vocês podem também estar pensando nesse tipo de de pesquisa que evite é, coletar, evite contato com outras pessoas para também minimizar os riscos durante essa pandemia e minimizar também os riscos de você não conseguir terminar a sua pesquisa durante esse durante o um tempo determinado, né?
1: Eu acho que alguns laboratórios agora vão adotar também a postura, pelo que eu já percebi, de fazer meio que a pessoa ir sozinha num dia para fazer tentar adiantar alguma coisa do trabalho dela, né? com todas as medidas de segurança possíveis, nos casos em que é possível, porque no nosso caso, a coleta agora não vai ser mais possível, mas tem algumas pessoas que já tem tudo coletado e precisa fazer o tratamento dessas coletas, então o cuidado tem que ser sempre priorizado, as medidas de segurança tem que ser sempre priorizadas, dependendo do contexto da pesquisa. Isso de usar é, dados compartilhados, dados é, confiáveis, né? compartilhados nessas plataformas que já são usualmente trabalhadas nas pesquisas, eu acho que pode ser interessante nesse contexto, então acho que vale a pena investir nisso agora nos trabalhos, né? para quem está começando ou para quem já meio que começou e precisou reformular o trabalho, então... Essa, essa vibe aí de seguir por dados compartilhados online pode ser interessante.
0: Você pode falar com seus orientadores e ver quais são os bancos de dados que o seu grupo de pesquisa já tem, porque normalmente são várias pesquisas que, vai, que estão sendo feitas e existe um compilado. Será que não dá para você fazer uma, uma pesquisa? Não dá para você fazer uma pergunta de pesquisa a partir dos dados que já tem coletados do seu laboratório? Às vezes isso é possível, então é real. A gente volta lá para a dica do Converse com o seu orientador, né, então existem outras, outras possibilidades em relação aos bancos de dados. Sim, e gente assim, por que que a gente tá insistindo tanto nesse de converse, converse, converse? Pelo menos para mim mas eu acredito que eu estou falando pelos dois, durante um tempo a gente estava um pouco mais desestimulado durante esse isolamento social, né porque você acaba fazendo seus trabalhos e não tem tanto contato humano não tem mais aquela de chegar no laboratório, ter o um bom dia, tomar um cafezinho, conversar. E aí, o que mudou mesmo para a gente continuar engajado foi que a gente começou a ter as nossas reuniões de laboratório online, nosso orientador começou a ligar para a gente, mesmo ligação de telefone, vocês sabem, ainda lembram que isso existe, para a gente conversar sobre a pesquisa. E aí é meio como se a gente estivesse se aproximando de novo, sabe? Do nosso grupo, se aproximando. A gente precisa real ter relações sociais durante esse período para também não enlouquecer e se manter motivado. Se motivar sozinho é muito difícil. Então, por isso que a gente também está o tempo todo reforçando essa ideia mesmo de compartilhar o que você está passando, compartilhar, conversar mesmo com seus pares. Então, eu acho que a gente pode ir para a última dica barra pergunta, que é para finalizar assim com chave de ouro esse podcast. Esse, esse na verdade, esse desabafo, né? E a é. pergunta é: como continuar a pesquisa depois que a pandemia acabar? Como é que vai ficar a nossa pesquisa pós-pandemia? O que, é que você acha?
1: Eu acho que depende.
0: <risos> ah, tô chocada <risos> com essa informação. <risos>
1: Eu acho que depende, depende muito. Nossa, no meu caso, eu teria que fazer coletas. Eu terei, não, eu terei que fazer coletas né? presenciais, viajar para outros municípios para poder coletar meus dados. Mas tem outras pessoas que vão, que vão seguir a, a linha de usar os bancos de dados ou usar os dados que já tem até o final. Nesse contexto, o depende tem mais a ver com a instituição que você está, ou o programa de pós-graduação, ou o departamento, no caso das monografias, trabalho de conclusão de curso, o que quer é que seja, de entender que a gente está no meio de uma loucura. E não tem previsão alguma de quando vai acabar. Então, depende depende real de vários fatores. Então, tipo, Se você querer uma resposta para essa pergunta concreta, de mim você não vai ter, porque eu não sei nem por mim. Imagina para dizer para você como é que vai ficar a pesquisa depois? Ou se Sim. vai ter um depois?
0: Calma, calma. Sim, eu <risos> sei que a nossa resposta ela está sendo um pouco pessimista. Eu não quero que vocês fiquem alarmados, né? Ou saiam desesperados depois de escutar esse podcast. Não é isso. Mas a gente está sendo real, sincero. A gente está realmente é, dividindo o que a gente também está passando. Você também está com as dúvidas, a gente também está. A gente está tá real, vivenciando juntos esse desconhecido, essa realidade desconhecida. Mas uma certeza... Não é certeza, mas eu acho que é um conselho né, que a gente pode se dar é o de não se pressionar em relação à perfeição do nosso trabalho. Na verdade, nenhuma situação. Nem como antes a gente vivia, muito menos agora. A gente não deve também... Ser perfeccionista, achar que vai ser tipo, super incrível ou querer descobrir a roda para 2021, entendeu? Não é isso, a gente tem que fazer o nosso melhor a gente, durante, com as condições que estão, nos, estão sendo nos dadas agora. É importante você não se pressionar durante esse processo de criação da pesquisa, de trabalho. A gente tem que fazer o que a gente pode fazer agora, sabe? Eu acho que é importante ter esse equilíbrio de, de saber, sabe, de não querer se comparar, não é porque o outro tá conseguindo fazer toda a sua pesquisa, é, não é porque o outro já tinha tudo coletado e eu não, e agora eu vou ter que mudar tudo de uma vez, tipo, tá tudo bem, tá todo mundo meio que tentando entender o que vai acontecer, como vai acontecer, faça o seu melhor, você está aprendendo a ser pesquisador da mesma forma, você está sendo formado da mesma forma, sabe? Não é porque você não vai fazer aquela pesquisa de, de ir para campo, coletar, porque você vai trabalhar com banco de dados ou vai fazer uma revisão bibliográfica que você vai ser menos biólogo ou menos mestre ou menos doutor do que quem fez, claro que não. Cada um vai fazer o que está apto a fazer nas condições que a gente tem agora e você vai continuar sendo formado do mesmo jeito, vai depender Vai depender de várias coisas, mas eu, eu, o, que eu quero, o que eu quero dizer é não se cobre nesse sentido. Entenda que você está fazendo o seu melhor, sabe? Eu, eu, eu falo isso para eu, depois eu me escutar, porque eu sei que vou ter momentos em que eu vou querer me comparar e vou querer ficar tipo, meu Deus, eu, por que, que eu não estou fazendo de tal jeito? Mas eu tenho que lembrar que tipo, não estamos numa condição perfeita em que aquele... Aquele, tal jeito era o que dava para fazer, era o melhor? Não, os resultados agora são esses e eu vou trabalhar com esses do melhor jeito possível.
1: Tudo vai ter que ser adaptado, né? As metodologias vão ter que ser adaptadas, os trabalhos vão ter que ser adaptados, a forma de pesquisar vai ser adaptada. E eu acho que se pensarmos em quem está fazendo monografia, por exemplo, se você tem tempo e decidir é, adiar, a defesa do seu trabalho, você pode fazer isso se você achar que deve, ou, se, ou dependendo da conversa com seu orientador ou orientadora. Não tem mal algum você terminar em, um tempo depois do previsto, porque nada do que está acontecendo foi previsto, né, em tese. Se você pode adiar mais um semestre e você quer fazer isso, adie. Não fique se julgando, não, por causa disso. Ah, porque eu não vou terminar a graduação em quatro anos. Ah, vou terminar em mais. E qual o problema? Lá no diploma, no meu diploma, pelo menos, não tem lá quanto tempo eu passei na universidade. Não, tente não se cobrar também com relação à duração. Eu sei que para a pós-graduação é mais complicado, porque o tempo é menor, o tempo de prorrogação também é menor, né? para defesa, enfim. Mas se você tem essa possibilidade, use use o que, o que você tem por direito se você achar que deve. né? Também não se sinta obrigado a nada, não. É, converse para decidir, reflita sobre as suas prioridades, as, o que você tem feito, o que você pode fazer, o que você não quer fazer, que o que você quer ou não quer também tem que ser levado em consideração. Então, isso de não se cobrar é, é muito importante. E tenha paciência. Eu sei que está sendo difícil ter paciência, dif... ainda mais quando a gente abre a janela da casa e vê a rua como está. Mas a paciência tem que, tem que ser presente, né? Embora seja muito difícil. Tem sido difícil, eu sei, mas vai dar tudo certo.
0: Sim, vai né? sim. A gente tem que ter fé também, né? Fé na <risos> ciência, fé em todos os deuses, fé no que você acredita que a gente vai passar por isso, né? Sim. E a gente vai conseguir, real, colocar nossas pesquisas adiante de acordo com o que cada um deseja. Eu acho que que o Luan falou é real, se você quer dar um tempo e de, depois voltar ou nem voltar mais, se você quer correr com a sua monografia porque você quer realmente se formar, tá tudo bem também, sabe? É, eu sei que existem outras situações em que a gente já tá defendendo online, não tem mais aquele contato humano do, dos amigos numa mesma sala assistindo você mas é o contexto que a gente tá agora vai, ser, vai ter o mesmo peso, sabe? Da formação, de concluir um ciclo a gente... Acho importante a gente também ressignificar algumas coisas.
1: Porque muita coisa, como a gente já percebeu, mudou. Né? O que a gente planejou para 2020, tudo teve que ser replanejado ou não teve planejamento algum novamente. E está tudo certo. Só que a gente também não pode cobrar da gente os sonhos que a gente tinha quando virou o ano. né? Porque não vai rolar do mesmo jeito, não vai acontecer do mesmo jeito. É, a gente também não pode cobrar pelas coisas que não estão sob nosso controle. A gente quer falar das pesquisas, como vai ficar e tudo, mas é muito difícil a gente ter uma resposta certa sobre isso. né ó, Algumas das dicas que a gente deu pode pode te ajudar muito. Pode não ajudar também e tá tudo certo. Mas isso de, de a gente refletir, repensar, conversar, se reorganizar ou pelo menos tentar, né, já é um passo importante no, diante da situação em que estamos vivendo, do contexto histórico, do contexto cultural, do contexto profissional e principalmente do contexto político. Porque o contexto político foi algo também que, pelo menos, mexeu muito comigo, de, de eu me sentir desanimado. E o que me ajudou bastante foram as conversas. As conversas, realmente, elas me ajudaram muito. E isso falando novamente de conversas de cunho pessoal para saber como é que eu estava, para saber como é que eu estava me sentindo e como é que eu estava agindo diante das, das obrigações, mas também as conversas profissionais, assim de direcionamento, de orientação e de que vai dar tudo certo. né? Embora o cenário seja pessimista é, e não está tudo normal ainda, mas eu acredito que vai dar tudo certo. E nós vamos conseguir, e a ciência continua tão importante quanto, embora muitos gritem que não, muitos queiram desvalorizar ou tirar a verdade que existe na ciência, mas a ciência ainda é a base, e se não fosse por ela, estaremos muito pior.
0: Assim, eu não tenho nem o que acrescentar, eu acho que você concluiu perfeitamente bem. Se fosse para falar algo, é para quem escutou aqui, até aqui e ainda está esperando uma resposta para a nossa pra pergunta, então a resposta ela vai. É 42, que nem. E <risos> o mochileiro das galáxias, galáxias. Porque é isso, a gente não sabe, a gente não sabe direito nem qual é a pergunta, né? E é real, tipo, não tem uma resposta definitiva. A resposta é viver e tentar ir se adaptando ao que está acontecendo. Vamos lá recapitular todas as dicas que a gente já deu, as dicas preciosíssimas. Então, a primeira foi, defina seu horário de trabalho, defina qual ritual é melhor para você, para você trabalhar, estabeleça horas para que você também não, não, exceda a, não exceda as horas de trabalho e esqueça dos seus horários de lazer, esqueça de descansar também, porque é muito importante para que tenha uma produção de qualidade a sua pesquisa. A segunda dica, e a que foi mais falada aqui, é converse, compartilhe as suas ideias com o seu orientador, utilize as redes sociais, é, as lives, as reuniões online para conversar com seus pares, converse também com seus amigos, compartilhe suas angústias, seus medos, compartilhe suas vitórias quando estiver, porque eu sei também que não está acontecendo essa coisa ruim nesse momento. Converse, 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 é libertador e vale muito a pena para a gente construir o que a gente realmente quer, principalmente durante a pesquisa. A terceira dica é utilize redes sociais, plataformas digitais, sites, bancos de dados, tanto do seu laboratório quanto os disponíveis online, para ver se você pode tirar uma pergunta de pesquisa, para você implementar mais a sua pesquisa e tentar evitar o contato ou os riscos que essa pandemia pode trazer para o seu trabalho. A quarta dica, então, é acompanhe as notícias da sua instituição, acompanhe as decisões que eles estão tomando em relação aos, aos prazos, às prorrogações, as disciplinas se serão online, híbridas, presenciais ou não, como que eles vão continuar durante a pandemia. Então, acompanhe as notícias da sua instituição e, se possível, divulgue para os seus colegas. E a quinta dica, não, e não menos importante, não se cobre, você está fazendo o trabalho do jeito que pode e da maneira que acredita que deve. Então, você pode continuar o seu trabalho, também pode querer parar, também pode mudar completamente tudo que você está fazendo e está tudo bem. Lembre que está todo mundo conhecendo junto, vivendo junto esse novo desconhecido porque a gente não esperava nada disso acontecer e não tinha essa experiência antes. Então, seja paciente, empático e tenha um pouco de esperança na vida, porque... Eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final. Como vocês
1: perceberam, a gente tem algumas dicas, mas a gente não tem resposta absoluta como quase tudo na vida, né? Não temos essas respostas absolutas e estamos bem abertos a conversa. Se você quiser conversar, se você quiser também falar sobre a sua pesquisa, a gente quer ouvir vocês lá. A gente tem falado muito do Instagram, mas é porque a gente tá, tem atuado também bastante por lá. Voltamos a, a nos comunicar com vocês por lá também. Então, se você quer falar sobre a sua pesquisa ou quer conversar com a gente sobre o que a gente acha, como pode ajudar também, pode ser um, um, um ponto interessante para você e para nós. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com amigos um amigo se você achar interessante, se você achar que deve. Se você tem outras dicas também, nos diga né? quais são essas outras suas dicas que a gente quer ouvir vocês também nisso.
0: Eu sou Caterine Rios.
1: E eu sou o Luan Costa. E esse foi o... E agora, Darwin?